0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y ya sabes que si necesitas cualquier tipo de ayuda puedes encontrar todos mis servicios en preparadoredufis.com o en instagram.com barra preparadoredufis. Ahora mismo están aplaudiendo. Aprovechamos un poquito. Aplaudimos por esa constancia que tiene la gente cuando tiene un gran para qué, un gran propósito en la vida. Entonces, hoy nos vamos a centrar en cinco pasos, cinco acciones que hemos de hacer cuando estamos desmotivados. Cómo estudiar cuando la motivación está a cero. Vamos a centrarnos en cómo podemos hackear a nivel fisiológico nuestro organismo, es decir, qué cosas podemos hacer para tener una mayor predisposición a la hora del estudio y otras acciones para vencer ese desasosiego. Empezamos muy sencillo. En ocasiones, cuando estamos saturados, cuando estamos desmotivados, igual nos falta inercia. ¿Cómo podemos coger esa inercia? Caminando, sal a pasear, beneficiate de lo que nos puede aportar el sol. Hay amplia evidencia científica, es decir, un montón de estudios que respaldan que cuando nos da un poquito el sol, cuando esa vitamina D3 se pega a nuestro organismo, tenemos mayor predisposición y mayor cognición de cara al estudio. Y si esto lo complementamos, obviamente, caminando, se ha visto que hay mayor oxigenación a nivel cerebral y, por tanto, mayor flexibilidad cognitiva. Es como un cóctel que nos predispone y nos hace estudiar mejor y vencer esa desidia. Por lo tanto, te toca estudiar no sabes cómo ponerte, no encuentras esa motivación, sal a caminar 15-20 minutos que te dé un poquito el sol, café o lo que necesites para activarte y ponte de cara al estudio. Esto no es un consejo banal, es un consejo que funciona y que por otro lado, si nos cuesta mucho caminar porque hace muy mal tiempo, aún así me forzaría, pero por lo que sea... Eh, no tienes ese tiempo, que en realidad son prioridades, haz un pequeño ejercicio en casa, di, voy a hacer 100 sentadillas en 10 minutos. Ya verás, luego te duchas, café, y verás cómo te activas y esa predisposición que en muchas ocasiones no tenemos, ya la conseguimos. El tercer paso, ya hemos dicho dos, el tercer paso es que te comprometas. Ya estamos, Diego, con el compromiso. Es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil tenerlo. Bien, no me refiero al compromiso general, que se ha de tener en unas oposiciones. Me refiero a comprometerte con una sola tarea. Es decir, que solo te pongas con eso que vas a hacer. No empieces en la multitarea. No empieces en los saltos de desconcentración. Tienes que estudiar el tema 2, te pones con el tema 2. No empieces, ahora contesto este WhatsApp, ahora me pongo a contestar este correo, ahora me veo este pequeño vídeo de YouTube, ahora espera que le tengo que decir esto a mi pareja, ahora espera, ¡ay, se me ha ocurrido que no se me olvide! No. Momento sagrado, tema 2. Lo más importante que estás haciendo en los próximos 25 o 30 minutos es estar delante del tema 2. Porque como comiences a dar saltos de desconcentración, te vas al hoyo. Porque retroalimentas esa desconcentración y no estás entrenando el músculo de la disciplina que se puede entrenar. Si a día de hoy te pones 25-30 o minutos a hacer una sola tarea, en 5 meses, si cumples eso, que es lo que buscamos en una oposición, podrás estar horas concentrado. ¿Y eso qué quiere decir, Diego? Estar horas concentrado. Es posicionarte en el top 30, top 40 de opositores. Os aseguro que la mayoría de opositores no están capacitados para estar frente al papel 3, 4, 5 horas concentrado. No os digo de manera eh, sin descansar sino a lo largo del tiempo. Podemos entrenar esa concentración, pero para ello una sola tarea. Los mayores expertos en productividad del mundo son especialistas en estar concentrados al 100% en una sola tarea. Y hoy por hoy, por el contexto que tenemos, es muy complicado. A mí me pasa, tengo que hacer algún trabajo y estoy con el móvil. Ay, ahora me levanto. Ay, ahora necesito agua. Ay y lo que puedo hacer en 25 minutos, quizá tardo 50. Y eso, multiplicado por 7 días, por 30, son días perdidos. Por lo tanto, basta ya. Nos concentramos, nos comprometemos solo con una tarea. Y luego con el supuesto, luego con la programación, pero primero con una tarea. Cuarto punto. Hemos hablado de esto para ser productivos, pero os lo recuerdo, ¿de verdad lo aplicáis? Despeja tu escritorio, hackea tu estudio, sé minimalista. No intentes tener teclado, ratón, eh, aloe vera, botella de agua, móvil, tablet... Hazlo sencillo. El móvil en otra sala. ¿Sabéis lo que hago yo cuando me toca hacer un trabajo que me demanda mucha concentración y mucha atención y lo quiero acabar en una fecha límite? Cojo mi móvil, se lo doy a mi hermano y le digo, ¿me lo escondes? Y no me lo des bajo ningún concepto a tal hora. Y así me obligo a estar una hora, aunque sea una hora, de concentración absoluta. Y tengo mi escritorio preparado para simplemente enfocarme en lo que tengo que hacer. Me cuesta, claro que me cuesta, pero os aseguro que si hacéis esto, luego cogéis el móvil, luego cogéis esa distracción con más ganas. Y el último paso para estudiar, para ponerte a tomar acción cuando estás a cero de motivación, es el objetivo mínimo viable. El mínimo objetivo que vas a hacer cada día estés como estés. Si es en el estudio, una hoja me voy a estudiar todos los días. Da igual el estado. Y con ese pequeño objetivo, que es como la entrada a tomar acción cuando estás bajo cero de motivación, verás que ya tienes esa inercia para seguir. Y yo lo que hacía con un compañero de oposiciones es que nos jugábamos cosas. Decíamos... Eh, bien, quedan dos semanas para el examen o quedan dos meses, mejor dicho todos los días, da igual como estés te vas a estudiar un tema y lo vamos a comentar en el momento que no comentemos un tema entre los dos te voy a dar cada día que no lo haga 25 euros y de verdad, te doy 25 euros y así nos obligábamos durante dos meses a, mediante intercambio de audios, comentar un tema cada día y esos son 60 temas son 60 temas, es decir, darle una vuelta a cada tema. Y con ese comentario, con esa pareja de oposiciones y con ese compromiso, ese objetivo mínimo, porque estábamos ya muy rodados y obviamente igual cada día incluso estudiábamos 3-4 temas porque ya eran repasos, eh, nos obligábamos en cierta manera a darle muchos repasos, a intercambiar ideas, a darle vueltas, ese pensamiento lateral para aportar un poquito más en, en cada tema. Y ese compromiso, ese objetivo mínimo, a largo plazo, os vuelve indestructibles, os vuelve opositores ganadores, os lo aseguro. La gente no es constante, la gente no sabe eh, aguantar lo que está haciendo a día de hoy hasta el día del examen. Van a encontrar excusas, van a encontrar momentos de no es el momento perfecto, prefiero hacer otras cosas. Y aquí es donde nos tenemos que distanciar. Es fundamental que por un lado comprendáis vuestra fisi fisiología, perdón, y por otro lado comprendáis el valor de la constancia y la disciplina y de las fechas límite. Y de saber actuar cuando no estáis motivados y motivadas. Porque os digo una cosa, vosotros cuando no estáis motivados, ¿qué hacéis? Me interesa un montón, dejadlo en los comentarios, cuando no estáis motivados y os toca hacer una tarea que no os llena nada, ¿qué hacéis? ¿Os digo yo lo que hacía? Aparte de todo lo que os he comentado, yo soy una persona que se mueve mucho, que le encanta el sol, que cuando tiene compromiso de verdad lo cumple. Aparte de todo esto que hemos comentado, ¿sabéis lo que hacía yo? Eh, me miraba al espejo o hacía una introspección conmigo mismo y decía, eh, yo no quiero ser como todos los demás, yo no quiero ser un opositor más. Es mi primera vez pero me da igual si estoy motivado, si estoy desmotivado, si tengo momentos bajos emocionales. Es el momento de actuar. Porque decisiones difíciles, cuando estás desmotivado, es una vida fácil. Y decisiones fáciles, procrastinación, no focalizarse en lo que hay que hacer, da igual tu estado de ánimo, es una vida difícil. Es una vida de repetir, repetir con la misma piedra. ¡No es que la oposición es muy complicada! A retrospección, ¿lo estás dando todo de verdad? ¡No es que queda un montón y igual no hay oposiciones! ¿Seguro? ¿O es una queja que te estás poniendo? Lo que decía en el podcast anterior, ¿lo que estás haciendo hoy te posiciona en ventaja respecto al resto de opositores? ¿O simplemente estás viviendo en relación a lo que te digan? No es que con la crisis económica, no es que mira con el coronavirus, actúa, de verdad, actúa. No es que no tengo motivación, no tengo creatividad. Todo parte de la acción. La acción lleva a resultados, los resultados lleva a la motivación. Si no hay acción, hay desmotivación crónica. Y si no hay acción, no hay creatividad, hay cerebros secos, no hay sinapsis neuronales. Y basta ya, de verdad, basta ya. Me da igual lo que quede. Quiero gente competente. ¿Qué más puedo hacer? Pensadlo. Hoy es domingo, pero es el domingo del cambio. De verdad, decidme en los comentarios qué soléis hacer cuando estéis desmotivados para encontrar esa chispita y poneros en acción yo entre otras cosas aparte de ese compromiso y esa introspección y ese pensamiento de decir sé que muchos opositores ahora están con el móvil o sé que muchos opositores ahora están pensando en otras cosas que no son la oposición aparte de todo esto yo lo que decía o lo que hago hoy por hoy es pensar en mi alumno Diego si no has escuchado el podcast de tres historias sobre constancia era un niño con necesidades educativas que no lo tenía nada fácil Tenía prácticamente un montón de hándicaps a nivel objetivo, pero a él le daba igual. Si ese niño de ocho años no se ha quejado y ha sido el más constante de un colegio de más de doscientos niños, ¿me vienes tú con quejas o con falta de acción? Venga, por favor...